0: Herzlich Willkommen zum Modellansatz, der mathematische Podcast aus Karlsruhe mit Gudrun Täter und Sebastian Ritterbusch.
1: Ich bin heute zu Gast beim Team Göttlich. Das ist ein sehr schöner Name, aber mir gegenüber sitzt die Teamleiterin, die Frau Professorin Göttlich hier in Mannheim. Und wir hatten uns vorgenommen, uns etwas Zeit zu nehmen, um über das Verkehrssimulationsproblem nachzudenken und zu sprechen. Und ich hatte vorgeschlagen, wir fangen vielleicht mal an mit einem ganz konkreten ähm, Beispiel, um nicht gleich zu so sagen, ein ganz konkretes Problem, <lacht> ähm, wo Mathematik und Verkehr und Simulation zusammenkommen.
0: Genau, äh, ja, der Startpunkt könnte sein, dass man äh, Verkehrszählungen hernimmt, ähm, die vielleicht jedem von Ihnen auch schon aufgefallen sind, entweder in der Innenstadt, wenn ausgezählt wird, per Hand oder mit Kameras auf Überlandstraßen oder Autobahnen. Und äh, diese Daten müssen ja irgendwie ausgewertet werden. Und wenn man jetzt als Mathematiker äh, ein, ein Modell vor sich hat, dann möchte man natürlich auch wissen, wie valide ist das? Und im günstigsten Fall hat man eben Daten, um dieses Modell gegen die Daten zu testen. Was man ja immer möchte, sind äh, gute Vorhersagen für Verkehr. Ja, also wie wird sich der Verkehr zu diversen Rush Hours verhalten? Wie, wie fließt der Verkehr? Wie stockt der Verkehr? Was sind Konzepte, äh, den Verkehr zu verbessern? Jede Innenstadt hat damit zu kämpfen, jede stark befahrene Autobahnstrecke hat damit zu kämpfen. Da muss man nur hier zwischen Mannheim und Karlsruhe mal schauen, wie der Verkehr fließt oder auch nicht und sich überlegen, ähm, gibt es Alternativen, diesen Verkehr zum Fließen zu bringen.
1: Ja, die erste Frage wäre dann, woran liegt das, dass es nicht fließt? Und das möglichst abstellen zu können zum Beispiel.
0: Ja, es ist natürlich eine sehr spannende Frage, warum der nicht fließt. Also es gibt natürlich offensichtliche Gründe, wenn es äh, einen Unfall gibt äh, und der Verkehr zum Erliegen kommt oder wenn Bauarbeiten stattfinden, Fahrbeineinschränkungen. Das ist alles physikalisch gegeben. Aber es gibt ja auch solche Phänomene, wo man denkt, na ja, eigentlich müsste der Verkehr laufen. Vor mir ist ja gar nicht so viel los, aber trotzdem kommt man nicht voran. Ne? Also diese im Verkehr unbeschriebenen, äh, Phänomene, die trotzdem auftreten können. Äh, Stockender Verkehr, weil es unter Umständen Fahrzeuge im Verkehr, im umlaufenden Verkehr gibt, die so langsam fahren, dass sie den Verkehr dahinter abbremsen. Ja? Oder dass es ähm, zum Beispiel Attraktionen äh, gibt, wie einen Unfall auf der anderen Fahrbahn, auf der anderen Fahrbahnseite und alle abrupt anbremsen, um zu schauen, was ist denn da passiert. Mhm. Diese Phänomene wird man äh, nicht auflösen können, weil das sagen wir mal den Individualfahrer betrifft oder die Individualfahrerin. Was man sagen wir mal, mit den mathematischen Modellen abbilden kann, sind die Probleme, die offensichtlich sind, ja wie Baustellen oder Unfälle, ähm, die man zum Beispiel durch geschickte Geschwindigkeitskontrollen schon mal die Leute so darauf vorbereitet, dass dass man weiß, aha, da ist jetzt vielleicht ein Engpass und der Verkehr muss insgesamt ein bisschen beruhigt werden, bevor alle mit Vollgeschwindigkeit auf so einen Engpass drauf zufahren. Es wäre dann so, wenn eine
1: Fahrspur eingezogen wird oder auch zwei, dass man dann im Rücklauf davon schon mal die Fahrzeuge abbremst, damit die sich ein bisschen zusammensortieren können.
0: Genau, also mathematisch ist das eine ganz spannende Frage auch, weil man dieses Stauverhalten abbilden kann. Also ähm, man spricht dann auch von Schockwellen oder Informationswellen, die sich rückwärts ausbreiten. Es ist nicht so, dass die Autos rückwärts fahren, sondern die Information breitet sich aus. Ich sehe als Fahrer, vor mir der Verkehr wird abgebremst und hinter mir müssen auch alle weiteren abbremsen. Und je nachdem, wie schnell sich die Information eben nach hinten ausbreitet, kann eben der Verkehr hinter mir auch Schon vorher runtergebremst werden. Das kann jetzt zum Beispiel durch auch Radiodurchsagen erfolgen, dass die Leute informiert werden. Die modernen Navigationssysteme sind alle mit so einer aktuellen Stauwarnung ausgestattet, um genau diesen Effekt hier, sagen wir mal, im modernen Leben zu integrieren. Bestes Beispiel: Man denkt an diese Google-App. Jeder guckt heute auf sein Smartphone und, und entscheidet sich, fahre ich Route A, B oder C. Lass mich mal gucken, wie sieht der Verkehr da aus. Und dann kriege ich die diese Information zeitnah in einem regelmäßigen Update zur Verfügung stellen.
1: Ja, das ist schon ein sehr großer Fortschritt und das ist auch wirklich im Alltagsleben hilfreich.
0: Genau, aber wenn man sich wieder mal äh, hinterfragt oder wenn man diese App hinterfragt, wie funktioniert das eigentlich, mhm. dann ähm, sollte man sich klar machen, dass da mathematische Modelle ablaufen, die mit den Daten verschiedener Nutzer eben auch arbeiten, wo wir wieder beim Thema Daten wären.
1: Mhm. Ja, ich meine, das mit dem Ausbreiten der Informationen, das kann man ja manchmal auch selber sehen, wenn man auf der Autobahn unterwegs ist und dichter Verkehr ist. Und es ist vielleicht so, dass man selber ein bisschen weiter oben ist und man sieht die Autos vor sich so durch so ein Tal und dann auf der anderen Seite wieder hoch, dass man dann richtig so eine Welle von Rot, also von diesem Bremslicht so auf sich zurollen sieht. Ne? Und dann weiß man genau, da vorne ist irgendwas. Genau. Und jetzt müssen alle irgendwie bremsen.
0: Und man sieht sofort die, die Navigationssysteme eines Autoherstellers, die sagen dann, bitte nehmen Sie, die, ja, nehmen Sie die nächste rechts ab und andere sagen, bleiben Sie drauf. Das ist ganz witzig, welche Autotypen äh, dann vor einem dann abfahren. Und dann denkt mhm. man, oh, <lacht> gleiches <ist> Navi. <lacht> ja
1: ähm, Was sind denn das konkret für mathematische Modelle, die dann helfen, äh, diese Informationen ähm, zu verarbeiten und dann handhabbar zu machen, dass man daraus was lernen kann?
0: Genau, also im Prinzip unterscheidet man zwischen zwei Klassen, den sogenannten mikroskopischen und den makroskopischen Modellen. Mikroskopisch kann man sich so vorstellen, da wird jedes Auto einzeln in so einer Simulation betrachtet. Also sie sitzen in einem roten Auto und je nachdem, oder ihre Dynamik wird dadurch bestimmt, wie die Autos um sich herum auch sich mitbewegen. Das wäre dann mikroskopisch. Und wenn ich ganz viele Dinge durchsimulieren muss, dann ist klar, dann steigt der Aufwand in so einer Simulation mit der Anzahl der Autos. Ja. Das ist eine Variante. Eine andere Variante sind die sogenannten makroskopischen Modelle. Die sind aggregiert, die rechnen nicht mehr das Individualverhalten, sondern die rechnen in der Dichte oder einem Fluss. Ja. Also Mengeinheiten pro Zeiteinheiten zum Beispiel. Und die gehen eben davon aus, dass ich eine große Menge Autos habe, dann kann man auch mathematisch sogar zeigen, wie diese Modelle ineinander übergehen. Gehen wir mal davon aus, wir haben eine große Menge von Autos und wir wissen, da gibt es so einen Grenzübergang. Dann kann ich eben auf diesen äh, makroskopischen Gleichungen, die eben inspiriert sind durch fluiddynamische Anwendungen, rechnen, um mir eine gute Vorhersage für den Verkehr äh, zu geben. Aber die sind eben nicht mehr davon abhängig, sind das jetzt 100 Autos oder 1000 Autos, sondern die, je mehr Autos, desto besser eigentlich für diese Art Zugang der Berechnung.
1: Und ich würde dann auch gar nicht mehr unterscheiden, welche Sorten das sind, weil ich meine im echten Verkehr ist ein Laster tatsächlich ein bisschen anders, als wenn ich ein PKW habe. Ja. Aber das wäre dann auf der Ebene des Modells keine keine Größe, wo man noch irgendwas auseinanderhalten möchte. Doch
0: kann man, kann man sogar. Ganz neue Forschungsansätze variieren. Ähm, man spricht dann auch von äh, gekoppelten Modellen, die eben an ähm, Individuen oder auf, wie jetzt Laster äh, gekoppelt mhm. sind, die den Verkehr ja maßgeblich doch beeinflussen und auf einer Spur entsprechend abbremsen. Und diese makroskopischen Modelle können das unterscheiden. Ja? Man kann dann Bedingungen an den Fluss äh, stellen, wie man sich ja auch vorstellen kann. Also wenn da jetzt vor mir Lastwagen fahren, dann wird der Pl Fluss, der theoretisch möglich wäre, auf diesem Abschnitt doch runtergebremst, wenn ich nicht überhole. Ja? Mhm. Also man muss das sich dann schon pro Fahrbahn überlegen, was das eben heißt. Ja? Aber es gibt wirklich viele Zugänge ähm makroskopischer Art, die durch Realdaten validiert wurden und die auch wirklich in der Prognose Anwendung finden.
1: Ja, und welches sind dann so Variablen, die ich brauche? Ich meine, weil es ist ja klar, dass sich das über den Tag ändert. Und irgendwie ähm, hängt das ja auch von der Verkehrsdichte ab, wie sehr das halt nachgefragt ist, wenn man danach wird. Genau, Aber es
0: sind so mehrere Fundamentalfaktoren, die eine Rolle spielen. Ähm, zum einen immer, wie verhält sich Dichte gegen Geschwindigkeit? Also ist klar, wenig, wenig Dichte heißt hohe Geschwindigkeit, hohe Dichte heißt wenig Geschwindigkeit. Und das Zweite ist, wie verhält sich dementsprechend die Geschwindigkeit gegen den Fluss? Mhm. Ja, also habe ich wieder eine geringe Dichte, habe ich weniger Fluss, ich werde irgendwo ein Maximum haben eine Maximaldichte, dann geht der Fluss wieder runter und dann dazwischen muss es eine Relation geben und in der Regel nimmt man an, man hat eine konkave Relation zwischen der Dichte und dem Fluss, mit einem eindeutig bestimmten Maximum.
1: Hm. Und wenn man das vorher wüsste, würde man die Geschwindigkeit auf der Autobahn einstellen?
0: Genau, ja, das kann man auch, in der Tat. Das ist das ähm, darauf aufgebaute Kontrollproblem, ja, also bisher haben wir nur von Simulationen ja. gesprochen. Wenn ich jetzt Geschwindigkeit einstellen möchte, dann ist es so eine Vorlage wie, wie muss sie denn optimal eingestellt sein? Und in der Regel habe ich natürlich einen gewissen Spielraum. Ich muss irgendwie gewährleisten, dass ich eine Geschwindigkeitsgrenze nicht unterschreite auf der Autobahn, mhm. aber ich möchte vielleicht auch nicht über eine gewisse Grenze hinaus. Es soll ja keine Rennstrecke werden und innerhalb dieses Geschwindigkeitsspielraumes, beispielsweise sagen wir mal Geschwindigkeits können zwischen 80 und 120 geregelt oder gesteuert werden, dann habe ich genau diese Zustände auch zur Wahl, um meinen Verkehr entsprechend einzustellen.
1: Und ich meine, das kennt man ja auch, wenn man zum Beispiel an Frankfurt vorbeifährt. Wunderbares
0: Beispiel, ja. Frankfurter Kreuz, Verkehrsleitsystem, ähm, viel Verkehr, wo dieses Leitsystem wirklich jeden Tag optimal eingestellt wird, per Monitoring muss man sagen. Es gibt ähm, Hessen Mobil, eine Leitzentrale, wo all diese Daten per Kameras aufgenommen werden, gesammelt werden und diese Verkehrssteuerung dann aufgrund der Beobachtung äh, getätigt wird.
1: Also sozusagen die erste Stufe in den Verkehr einzugreifen ist dann zu sagen, ihr ja, fahrt jetzt mal bitte alle 120. Wenn man das sieht, dann weiß man, ja, es wird langsam, aber es ist noch nicht so schlimm. Und dann geht es auf 100 oder 80. Ja, ja, Und dann irgendwann ist man froh, wenn man 80 fahren könnte. <lacht>
0: Genau, ja. Aber was erstaunlich ist, am Frankfurter Kreuz, was mich auch selbst immer verblüfft, egal aus welcher Richtung man da drauf zufährt, man ist noch weit genug weg und kriegt schon Vorhersagen, dass äh, voraus… Es dauert elf Minuten äh, stauert, bis zum Flughafen. Genau, und so. elf mhm. Minuten bis zum Flughafen. Erstaunlich gut, wenn mhm. man im Auto sitzt und sich das einfach mal äh, so runter oder zu Gemüte führt, elf Minuten, was heißt das jetzt bei der in der Geschwindigkeit, es klappt ziemlich gut. Ne? Hm.
1: Ja und ich meine, das ist natürlich auch wirklich eine ganz wertvolle Sache, weil das einfach so den Stress rausnimmt. Also wenn man das glaubt, jetzt dauert es noch elf Minuten, dann fährt man auch einfach vernünftig und fängt nicht an, irgendwelche blöden Überholmanöver zu machen, weil man denkt, ich habe es eilig und es ist sowieso so viel Verkehr und jetzt muss ich auch noch irgendwie um die anderen alle drum rumfahren damit ich meinen Flieger noch schaffe oder die Leute abholen kann. Und ähm, dann steht das in elf Minuten und ich kann das glauben und dann klappt das auch.
0: Ja, ja, ja klar. Also da kommen wir auch zu einer physiologischen oder psychologischen Komponente, die, die das mathematische Modell jetzt nicht mehr abbildet. Nee, nee, aber
1: ich finde halt, das greift da auch so ein bisschen ineinander. Aber ne? man weiß, dass gerade dieses komische, störende Fahrverhalten bringt dann irgendwie für alle so ein, Nachteile, wenn halt der Verkehrsdichte eh so groß ist. Und dann ist das irgendwie gut, wenn man da ein bisschen Ruhe reinbringen kann. Also zum Beispiel, indem alle nicht so schnell fahren, was sich dann auch noch dadurch begründen lässt, dass es auf dem mathematischen Modell sagt, der Fluss ist dann am größten. Und das andere, dass man halt irgendwie ein bisschen ruhiger an seiner Spur bleibt, wenn man weiß, es ist jetzt, ich rechne mich jetzt drauf ein, das dauert elf Minuten und kann mich drauf verlassen.
0: Auf jeden Fall. Also das äh, kann ich nur bestätigen. Es gibt auch Verkehrsleitsysteme in Deutschland, da würde ich sagen, ja, da ist es... <lacht> ist das anders. Also wenn man, wenn man von, von Mannheim aus Richtung Kaiserslautern fährt, gibt es auch so ein tolles Verkehrsleitsystem. Wobei, da muss man sagen, das greift nicht so gut, weil der, die Verkehrsdichte zu niedrig ist, ja? <lacht> ja. <lacht> man, man ist. Man spricht dann eher davon, man ist im freien Fluss, also mhm. der Verkehr fließt. Es gibt gar nicht so ein Aufstauverhalten und ähm, warum soll ich da jetzt irgendwie mit 80, 100 oder 120 äh, fahren, was mir das Leitsystem vorgibt, wenn ich sehe, vor mir ist ja überhaupt keiner. Ne?
1: Ja, da fühlt man sich auch gegängelt. Ne? Also wenn ich weiß, dass, wenn ich sehe, dass es ist viel Verkehr, dann verstehe ich auch die Geschwindigkeitseinschränkungen und halte mich dann dran.
0: Genau, mhm. genau. Das andere, ja, mhm. Werden wir wieder bei dieser Komponente, was soll das überhaupt? Ne?
1: Ja, Ja, ich meine, eventuell wird sich das ja sowieso alles ein bisschen ändern, wenn nicht mehr nur Menschen drüber bestimmen, wie das Auto jetzt fährt, sondern wenn das dann irgendwie ähm, ein bisschen kontrollierter ist. Und dann werden die Modelle vielleicht auch alle noch mal ein bisschen bedeutungsvoller. Noch bedeutungsvoller im Sinne von, dass diese Psychologie dann ganz ausge ausgeschaltet ja, ist. Genau, dann
0: ist der Mensch auch so vor. und die, die Autos fahren autonom und kommunizieren miteinander und machen sich selbst klar, äh, wie sie jetzt ihre Geschwindigkeit regeln. Ne? Man arbeitet ja schon an solchen Geschwindigkeitsassistenten, hm. Genau, aber soweit äh, werden wir erst sein, wenn alle Autos daran teilnehmen, an diesem, äh, nennen wir es mal Spiel vielleicht ja. auch, ja? weil die Autos ja auch eine gewisse Konkurrenzsituation dann gegeneinander kommen. Ähm, die Perspektive sollte man auch nicht außen vor lassen. Ja, alle wollen... Von einem Ziel, alle wollen von einem Ort zu einem Ziel und konkurrieren ja auch in gewissen Sinn um diese Straßenkapazität, die dann vorhanden ist, gerade im dichten Verkehr. Was heißt das jetzt im autonomen Fall? Auch hier muss man sich dann am Ende Regeln überlegen, fährt der jetzt zuerst oder ich oder, oder wir beide? Fährt der jetzt schneller, dann ist er vielleicht vor mir da, fährt er langsamer? Was heißt das jetzt dann untereinander?
1: Mhm. Ja, weil dann explizit ausgehandelt werden muss, was jetzt implizit nur passiert. ne? genau.
0: Also es gibt so erste Spielereien, äh, Spiel theoretischer Natur <lacht> für einfache Kreuzungstypen, ähm, dass man sich überlegt, ja, eigentlich müsste ja ein kleines Optimierungsproblem wieder gelöst werden, wenn man da mit der mathematischen Brille draufschaut Aber wie es in der Praxis dann sein wird. Äh, solche Konflikte zu lösen. Ähm, stellen Sie sich vor, Sie kommen allein von einer Kreuzung. Da gilt rechts vor links und äh, von jeder Seite kommt ein Auto. ja Selbst jetzt, wenn Sie selbst im Auto sitzen, haben Sie das Problem, wer fährt denn jetzt? ja Also ich hätte jetzt Vorwärts da kommt jetzt doch noch einer. Dann verständigt man sich mit Handzeichen. ja Und irgendwie löst sich... Äh dieser kleine Konflikt dann auf. ja Wie wie machen die Autos das? Ja? Mhm. Also wer hat da Priorität und wer wer sagt, er fährt jetzt? Und was passiert, wenn bei wenn die die abbiegen wollen, gleichzeitig losfahren? Dann haben wir ein Problem.
1: Ja, ja ich meine, wahrscheinlich muss man dann einfach würfeln, ne? sonst wird das nichts. Also ich meine, ja, im echten Leben gibt es ja halt meistens irgendwie so ein bisschen was, dass man den Eindruck hat, einer steht jetzt schon mehr auf der Kreuzung als der andere und dann ist man halt nett und lässt den fahren. Aber ja, wenn das wirklich so als Automat beurteilt, beurteilt werden soll, dann muss der wahrscheinlich würfeln.
0: Genau, also der Automat braucht eine klare Regel. Mm. Das jetzt würfeln ist einmal dahingestellt. Vielleicht ist er auch so feinfühlig, dass der, der als erster an die Kreuzung einfährt und er kann detektieren, ob an den anderen schon einer steht und da steht noch keiner, dass er dann Vorrang hat. Mm. Also muss eine klare Regel sein, die einfach umzusetzen ist.
1: Ja. Ähm, Gibt es denn eigentlich klare ähm, Vorteile oder Nachteile oder Anwendungsgebiete, wo man sich für mikroskopische Modelle entscheidet oder makroskopische? Oder sind das einfach zwei Universen, die nebeneinander her existieren?
0: Hm, ja, da kann man ein bisschen philosophieren, ob die jetzt äh, koexistent nebeneinander <lacht> herfahren oder das eine sinnvoller ist als das andere. Also mikroskopische Modelle sind auf jeden Fall immer sinnvoll, wenn ich in eine Stelle reinzoomen möchte, wenn ich genau wissen will, zum Beispiel bei einer Verengung, ähm, Fahrbahnverengung, wie die Fahrzeuge jetzt einfädeln. Was passiert da, wenn man sich nicht ans Reißverschlussverfahren hält? Ja, das soll ja vorkommen.
1: In Deutschland soll das manchmal vorkommen, In
0: dann kann ich natürlich mir in so Simulationen klar machen, was es, was es heißt, wenn der eine jetzt nicht einfädelt, sondern es fahren jetzt erstmal drei und dann kommt mal wieder einer und dann fahren fünf. Wie, wie, wie entwickelt sich so eine Aufstausituation? ja? Was ich im makroskopischen Modell nicht mehr unbedingt sehe, weil ich, ich sehe nur, da bewegen sich Flüsse drauf zu, die am Ende auch zwar nach einer Regel vereint werden, aber ich sehe das nicht mehr so auflösend dann, ja? Oder was für was ähm, auch mikroskopische Modelle auf jeden Fall wichtig sind für Fahrsimulatoren. Stellen Sie sich vor, Sie entwickeln einen Fahrsimulator, sitzen ja auch in einem Auto und dieses Auto fährt und das, das, dieses Auto im Simulator hat eine eigene Dynamik und die muss ich eben mikroskopisch abbilden, ja? Und im genau genommenen Fall bilde ich mikroskopische Dynamik gekoppelt an eine makroskopische, weil der umlaufende Verkehr, der wird mir ja auch berechnet und simuliert. Ich könnte den vielleicht auch mikroskopisch simulieren, geht auch, ja. Aber ich habe auf jeden Fall einen umfließenden Verkehr und mein eigenes Verhalten muss einfach mikroskopisch sein. Also wenn immer ich daran individuellem Fahrverhalten interessiert bin, kommen die mikroskopischen Modelle zum Zu. Mhm.
1: Ähm, und wenn ich das äh, makroskopisch mache, da sind ja irgendwelche Fließgleichungen. Welche Arten von Gleichungen äh, nimmt man denn da typischerweise?
0: Ja, also typischerweise sind es Transportprozesse, kann man sich ja vorstellen. Ja, Ich möchte von A nach B und fahre dorthin mit einer endlichen Geschwindigkeit. Und äh, wenn ich das jetzt in mathematischen Worten übersetzen müsste, dann bin ich bei hyperbolischen partiellen Differentialgleichungen, die eine endliche Ausgebreitungsgeschwindigkeit haben und sich deswegen zum Beispiel von den parabolischen unterscheiden, weil unendlich schnell äh, trifft auf den Verkehr nicht zu im Sinne der Ausbreitungsgeschwindigkeit. Und hyperbolische Gleichungen haben noch den Charme der Erhaltung. Also wenn ich ein Segment, ein Straßensegment betrachte, dann weiß ich, die Autos, die dort reinfahren, müssen da auch wieder raus oder nehmen die Ausfahrt. Das heißt, da gehen mir Autos verloren. Ich kann mit diesen hyperbolischen Gleichungen das komplett abbilden. was man So auch, eine Art Masseerhaltung. Genau, eine Art Masseerhaltung, ja. Ähm, Inspiriert natürlich durch äh, diese flühtdynamische Idee dahinter, was man darüber hinaus machen kann. Es gibt, ähm, sagen wir mal, man spricht oftmals von Modellen erster Ordnung oder auch zweiter Ordnung. Modelle erster Ordnung sind die, die Masse erhalten. Und auch in der Dichte geschrieben sind. Und es gibt noch die ähm, zweite Ordnung quasi, die noch eine zweite Gleichung für den Impuls dabei haben, um am Ende zu sagen, aha, die Geschwindigkeit entwickelt sich auch noch so und so über die Zeit. ja Kommt auch wieder aus der G Gasdynamik. Ich habe vorhin schon gesagt, flutdynamische Gleichung. Mhm. Die sind eben dadurch motiviert. Ja. Und ähm, die sind natürlich um einiges komplizierter. erstmal im Sinne von, was stecken da für Therme drin? Was muss ich berücksichtigen? aber die sind in der Lage, Phänomene abzubilden, die man vielleicht in so ersten Ordnungsmodellen nicht sieht. Mhm. Ein ganz prominentes Beispiel ist der ähm, sogenannte Capacity Drop, also ein Kapazitätsverlust, äh, den man beobachtet, wenn man äh, an der Situation ist, man hat eine äh, Hauptstraße und man hat da, so, na, im Englischen würde man sagen On-Ramp, also so eine Zu Zulaufstraße, die sich da auch einfädelt in den Verkehr. Und bei den ersten Ordnungsmodellen ist das so, äh, da gibt es dann, Kopplungsbedingungen, die sagen, wie diese Zufahrt auf, den, auf die Hauptverkehrsstraße sein muss. Und man kann dann am Ende in der Dichte sehen, wie die sich die verhält. Aber in der Tat, wenn man mit Realdaten vergleicht, wird man beobachten, oh, da stimmt der Ansatz nicht mehr, da geht was schief. Auch wenn der vorher noch valide war für einen Abschnitt ohne Zufahrt, diese Zufahrt macht, macht, die, Ergeb macht die Ergebnisse kaputt. Und, ähm, und zwar ist es so, wenn ich eine Zufahrt auf so einer ähm, Autobahn habe oder auf eine andere Schnellstraße, dass, dass man beobachtet, dass die Kapazität sinkt dadurch. Und warum? Weil die Fahrer auf der schnelleren Straße schon abbremsen, weil sie denken, Ah, da kommt jetzt noch einer, der, der hier zufahren will, der, der da einfädelt. Und die Dichte ist eben nicht konstant weiter hoch, sondern die bricht dadurch ein. Und dann spricht man vom Capacity-Drop, Capacity den man aber tatsächlich nur im zweiten Ordnungsmodell in den makroskopischen Gleichungen richtig abbilden kann. nehmen
1: sozusagen schon voraussichtlich Rücksicht auf die Leute, die da jetzt auffahren wollen.
0: Genau, und das geht eben, weil ich eine Gleichung noch für die Geschwindigkeit dabei habe, die mir im ersten Ordnungsmodell aber fehlt.
1: Mhm. Ich meine, nun sind ja hyperbolische Gleichungen nicht gerade besonders beliebt.
0: Ja. <lacht> Warum eigentlich? Ja, das war jetzt die Vorlage, das ja, ja. zu erläutern. Genau, dachte ich mir schon, ja. Die Hyperbolik ist vielleicht ein bisschen spezieller in dem Sinne, dass sie nicht mit Resultaten elliptischer oder parabolischer Gleichung konsistent ist in dem Sinne. ja, Wenn man mit partiellen Differentialgleichungen anfängt zu arbeiten und lernt die elliptischen kennen und dann die parabolischen, also so eine zeitliche Komponente noch dazu, dann bin ich immer noch in der Lage, meine Lösung irgendwie zu bestimmen. Ich habe eine schöne mathematische Theorie, ich weiß, welche Lösungskonzepte es hier gibt ähm, und so weiter. Und das habe ich eben in der Hyperbolik nicht mehr, weil in der Hyperbolik auch unstetige Lösungen valide Lösungen sind. Ja, man hat einen anderen Lösungsbegriff, man spricht einfach auch nur von schwachen Lösungen, um eben nochmal zurück zum Verkehr dieses Stauverhalten abbilden zu können. Hm. Man, bei einer sogenannten Schocklösung, die ist unstetig, eine Unstetigkeit, die sich durch mein System durchpropagiert und äh, natürlich alles andere ist als äh, C1-differenzierbar. Ja. Insofern braucht man ein anderes Konzept und ähm, diese anderen Konzepte gehen dann zurück auf sogenannte Riemann-Probleme, die man untersucht und ähm, um sich klarzumachen, wie Lösungen aussehen. Ähm, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, warum warum das dadurch dann äh, viel nicht mehr behagt. Das Schöne ist, dass man sich ganz viele Phänomene auf dem Papier mit Skizzen klar machen kann, weil man weiß, wie sich diese Unstetigkeiten durch das System durchpropagieren. Ich bin zwar nicht mehr in der Lage, eine, eine saubere mathematische Lösung am Ende hinzuschreiben, aber ich bin in der Lage, mir durch äh, Bilder und Geschwindigkeitsverhältnisse klar zu machen, wie solche Schockfronten dann aussehen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache. Deswegen ähm, versuche ich auch immer wieder, Studenten dafür zu begeistern, <lacht> äh, um, um, eine gut, also, um eine gute Vorstellung für dieses Problem zu bekommen. Aber mhm. ich sehe ein, dass es dem, dem Mathematiker oder der Mathematikerin vielleicht nicht unbedingt deswegen so gut gefällt, weil ich keine geschlossene Lösungsvorschriften habe.
1: Na, hm. ja, ich meine, es ist halt das Problem, wenn man eine, ein Modell haben möchte, was so ein Stau aus dem Nichts als Lösung zulässt, dann kann ich am Ende nur hyperbolische Gleichungen dafür nehmen, weil das sind die einzigen. Ja, meine elliptische Gleichung würde mir ja jede Störung immer schön wieder ausschmieren. Ja, genau, macht schön,
0: hm. bügelt alles glatt, sage ich immer. Ja. Ne? Da sind alle Probleme weg, aber die haben wir nicht. Ja? Also allein schon, wenn wir uns äh, so eine Situation vorstellen, wir stehen an einer roten Ampel und hinter mir stehen ganz viele Autos. Also hat sich etwas aufgestaut, vor mir die Straße ist frei, die Ampel switcht von, von rot auf grün, alle fahren los. ja und das ist eben auch... Eine mögliche Lösung wieder für eine hyperbolische Gleichung, ne? wenn man bei der sogenannten Verdünnungswelle, der Verkehr löst sich also langsam nach vorne auf, mhm. ist aber auch eine Unstetigkeit, die sich dann wiederum ausbreitet ne? mit endlicher Geschwindigkeit.
1: Ja, ja. Also so wie wir vorhin auch schon gesagt haben, dass sozusagen diese Welle von dem roten Licht auf einen zukommt, das ist ja auch eine genau. Information mit endlicher Geschwindigkeit, die genau. da wie so eine Welle durch das System geht ja. und ähm, korrespondiert damit, dass dann irgendwie vorne viele entweder langsamer fahren müssen oder ganz zum Stehen kommen ja. und ähm, vorher alle gelaufen sind. Also im Prinzip dann die, die Lösung eine Unstetigkeitsstelle an der genau. Stelle hat.
0: Genau die man aber mathematisch auch wieder, um darauf zurückzukommen, mm. die könnte ich jetzt hinschreiben, wie die so
1: Ja, also diese Sachen kann man sich tatsächlich gut vorstellen. Genau,
0: das kann man sich vorstellen. Und sagen wir mal, im Sinne dieser schwachen Lösung äh, gibt es da auch tatsächlich ein Kalkül, um diese Lösung zu identifizieren.
1: Mm. Ähm, diese wenige Liebe zu der Hyperbolik hat ja auch damit was zu tun, dass das numerisch nicht so einfach ist. <lacht> Im Sinne von, weil bei der Numerik mache ich ja immer Fehler, das lässt sich ja nicht vermeiden, das geht mit der Darstellung der Zahlen los und allen Operationen und wenn ich weiß, dass im Prinzip das Modell so gebaut ist, dass Fehler sich ähm, vergrößern sollen, manchmal, manchmal nicht, dann muss ich ja irgendwie damit umgehen, dass ich dann auch wirklich das sehe, was wirklich da ist und nicht nur irgendwelche Fehler, Rechenfehler oder Approximationsfehler, Messfehler irgendwie sich aufspielen.
0: Genau, also ich bin jetzt ähm, in der bei, auf der Numerikseite nicht mehr mhm. vielleicht in dem Setting, dass ich ganz naiv alles durchdiskretisiere, alle finite Differenzen, alle meine Ableitungen nehme ich und diskretisiere sie und habe dann ein schön, schönes System diskretisierter Gleichungen dastehen, sondern es ist eher von der Idee geprägt klar diskretisieren wir auch aber es gibt äh, Diskretisierungen die unter Vorsicht zu genießen sind ja? man muss sich ganz klar machen was was diskretisiere ich da eigentlich nicht alle ähm, Diskretisierungen die man naiv annimmt sind auch tatsächlich richtig kann man dann leicht überprüfen ähm, es gibt eine wesentliche Bedingung die in der Hyperbolik eine Rolle spielt sogenannte CFL-Bedingung also eine, Bedingungen an die Stabilität meines Algorithmus, um wirklich zu gewährleisten, dass das die Proportions in meinem Gitter zur Geschwindigkeit des Systems in einem äh, guten Verhältnis zueinander steht. Ja? Oder andersrum gesagt, dass äh, wenn man von Abhängigkeitsgebieten spricht, ja, dass man die richtigen Gebiete abgreift, die eben hier für die Lösung ähm, meiner hyperbolischen Gleichung eine Rolle spielen.
1: Also welche Informationen gehen eigentlich wirklich ein? Genau. Ja, weil bei den Ableitungen macht man es ja häufig so, dass man ähm, an der Stelle, wo man die Ableitung ersetzen möchte, braucht man den Wert davor und dahinter. Und dann ähm, versucht man, die so möglichst nah aneinander Rücken zu lassen, ja. so lange wie es halt geht. Und dann muss man sich überlegen, zum Beispiel, in welche Richtung man diese Ableitung dann auswertet. Genau. Und, ähm, rein von der Theorie erstmal gibt es überhaupt keinen, müssten eigentlich beide gleichwertig sein, aber das ist halt nicht wenn man ein hyperbolisches System hat, wo man sieht, in welche Richtung zum Beispiel so eine Information geht.
0: Genau, und da wir hier endliche Informationen mm. haben, die von links nach rechts oder rechts nach links äh, fließen kann, wie wir eben jetzt auch schon festgestellt mm. haben, ist immer entscheidend, wel welche Gitterzellen hier eine Rolle spielen, um am Ende zu sagen, ähm, wir fließen nach links, wir fließen nach rechts. Ja? Und das muss man sich gut überlegen, wenn man mit finiten Differenzen arbeitet. Es gibt noch ein anderes Konzept in der Hyperbolik, sind finite Volumenverfahren. Kann man sich eigentlich auch schön vorstellen. Also wir sitzen jetzt vielleicht nicht mehr in so einem Gitterpunkt und überlegen uns, welche angrenzenden Punkte eine Rolle spielen, sondern wir wir denken in Zellen. Ähm, wie jetzt wegen wir nehmen unsere Straße und teilen diese in ganz viele kleine andere Segmente ein und überlegen uns aber, wie viel Fluss kommt in diese Zelle rein und wie viel Fluss geht aus dieser Zelle hinaus. Ja, das ist eigentlich eine schöne Anschauung, die man sich auch wieder gut vorstellen kann. Und das führt dann zu finiten Volumen. Und diese finiten Volumenverfahren kann man aufgrund äh, der Lösungen, die für hyperbolische Probleme eine Rolle spielen, sich dann zusammenbauen. Also so eine Art konstruktives Verfahren ist aber sehr schön. Ähm, die Idee geht auf Gudunov zurück und mit dieser Verfahrensklasse lassen sich die hyperbolischen Probleme in der Tat sehr gut lösen. Diese Verfahrensklasse ist flexibler als die definierten Differenzen weil sie eben da quasi schon direkt berücksichtigt, wie sich Flüsse, Massenflüsse über den Rand verhalten und nicht mehr nur auf dieser Geschwindigkeitsinformation basieren.
1: Hm. Ich meine, wir hatten ja vorhin schon, als wir darüber gesprochen haben, wo eigentlich diese Transportgleichung herkommt, gesagt, dass da auch als wesentliche Idee die Massenerhaltung eingeht, also dass ich weiß, so viele Autos wie reinfahren, fahren auch wieder raus und das ist ja auch wirklich elementar, da auf der Grundlage irgendwas zu bauen und äh, dann hätte ich auch ganz gerne so ein numerisches Verfahren, das genau das auch behält weil das einfach so, so kern der Sache ist
0: genau also das ist die direkte Motivation hm. hinter dieser fluiddynamischen Idee schon hm. direkt dahinter jetzt vielleicht leicht wirklich runtergebrochen auf auf die Numerik um das zu lösen und in der Tat wenn man wenn man schaut was die Traffic Ingenieure, die Verkehrsingenieure machen die arbeiten sehr viel mit diesen Art Diskretisierung, mit diesen Flüssen durch diese Zellen hindurch. Die haben auch ganze eine eine Zwischenklasse an Modellen, äh, Cell Transmission Models heißen, die, die im Prinzip genau auf dieser Idee hier basieren, ja, also als Gegenstück oder Zwischenstück zwischen mikroskopisch und makroskopisch. Hm. Ja, weil man könnte sich auch auf den
1: Standpunkt stellen, wenn ich dann doch wieder diskretisiere und dann bin ich wieder diskret. Genau. Aber es ist eigentlich mehr sowas dazwischen. Ne?
0: Das ist, es ist schon noch dazwischen, mhm. genau. Weil man, man braucht doch auch eine Diskretisierung. Ja, Also ich, ich date ja auch regelmäßig ab. Mein Delta T muss ja oder mein Delta X muss ja auch irgendwie gewählt sein, dass ich sagen wir mal mein, mein Ortszeitgitter da ordentlich drin habe und deswegen muss man sich doch äh, hier auch wieder Gedanken machen. Ähm, wie komme ich jetzt oder wie, wie ist der Link zu dem mikroskopischen Modell und wie ist der Link zu dem makroskopischen? Die stehen schon dazwischen.
1: Hm. Was sind denn dann so Themen, in, in welcher Richtung wird da jetzt geforscht, um das noch zu verbessern? Was sind so Fragen, die ähm, noch nicht beantwortet werden können im Moment, aber vielleicht in einer Zukunft?
0: Direkt jetzt für Verkehrsmodelle? Äh, mhm. Ja, ähm, ich habe auch schon ein paar Mal gedacht, es ist ja eigentlich schon alles gemacht und dann fährt man wieder auf eine Konferenz und äh, hört sich Vorträge an und danach denkt man sich, Mensch, das äh, ist ja eigentlich ein Thema, da hat sich noch keiner Gedanken drüber gemacht. Ja, Also ähm, ganz aktuell ähm, arbeitet man natürlich an Modellen, die einfach genug sind. Äh, Sagen wir mal, alle relevanten Dinge, die im Verkehr passieren, abzubilden. Also wir, also sagen wir mal so ein Hybrid zwischen erster und zweiter Ordnung, mhm. weil zweite Ordnungsmodelle in der Numerik, wir haben ja dann auch ein System hyperbolischer Gleichungen, die nochmal ganz andere Lösungen generieren als nur erste Ordnungsmodelle. Da muss man immer aufpassen. es ist ein bisschen haarig, aber ich hätte gern ein erstes Ordnungsmodell, was vielleicht sowas auch schon ähm, berücksichtigt.
1: So mit einem Zusatzterm oder sowas.
0: Ja, ähm, genau. Und der Zusatzterm, der steckt hier in dieser Kopplungsbedingung, wenn ich dann auf Netzwerke wieder gehe und mhm. habe verschiedene Straßen, die dann auch hinzukommen. Ähm, und das funktioniert tatsächlich. Also so die ersten hybriden Modelle, die diese Information haben. Man mag jetzt fragen, warum brauche ich denn das? Warum? Ich kann doch die Information schon abbilden. Ja, das kann man. Aber wenn man wieder einen Schritt weitergeht und Richtung Optimierung denkt, dann brauche ich ein, ein gutes Simulationsmodell für meine Optimierung, was natürlich alle möglichen Effekte beinhalten soll. Deswegen ist man da immer an guten Modellen ähm, interessiert, die dann als Nebenbedingungen dieses Optimierungsproblem auch.
1: Mhm. Ja, weil dann diese Verkehrssimulation wird sozusagen zum Hilfsschritt in einem viel größeren Kontext und ich muss das vielleicht tausendmal machen. Genau. Und nicht nur einmal, um die Situation zu verstehen.
0: Genau, ich sage immer, keine Optimierung ohne Simulation. Mhm, <lacht> ja, <lacht> ähm, Genau, also das, das ist ganz wesentlich, ein gutes Simulationsmodell zu haben. Und es ist auch irgendwie klar, dass ich die Simulation lieber auf dem makroskopischen Modell durchführen möchte, als auf dem mikroskopischen, weil angenommen, ich habe 100 Fahrzeuge oder 1000, die ich mikroskopisch abbilde und optimiere auf diesem kompletten Ensemble, dann muss ich ganz schön viele Trajektorien in jedem Optimierungsschritt berechnen. Und das will ich natürlich nicht. ja. Von den Freiheitsgraden mal ganz abgesehen. Mhm. Also unter Umständen findet mein Optimierer da gar nichts. ja. Und wenn ich eben auf der makroskopischen Ebene bin, dann ist klar, ich rechne in meinen variablen Dichte, Fluss oder vielleicht noch in der Geschwindigkeit. Das bildet mir schon einen ganz anderen Raum an Möglichkeiten. Ja?
1: Mhm. Ich meine, ich benutze ja selber auch Verkehrsmodelle, um Studierende davon zu überzeugen, dass Mathematik durchaus erstens praxisrelevant ist, zweitens faszinierend und drittens ähm, auch wirklich harte Bretter zum Bohren bietet. Da kann man so alles machen an der Stelle. Aber wie sind Sie denn an die Stelle gekommen, dass Sie solche Sachen so interessant finden, dass Sie damit Ihren ganzen ähm, Ihre Forschung dort leisten möchten?
0: Ja, da wächst man so rein, ne? Also <lacht> Ich ähm, Ja, schon während meines Studiums äh, habe ich Vorlesungen zu Hyperbolik gehört. Mhm. Und natürlich, sagen wir mal, das Anwendungsbeispiel ganz klassisch in der Hyperbolik sind natürlich dann diese Verkehrsprobleme. Ähm, da kriegt man mehr oder minder erstmal die akademische Seite dieser Gleichung aufgezeigt. Man man lernt sie zu verstehen, herzuleiten, zu modellieren. Was gibt es da eigentlich? Und ähm, ja, man man nimmt dieses Thema dann mit äh, während der Promotion hat man habe ich zwar ein bisschen was anderes mit anderen Fokus gehabt aber immer noch mitschwingt diese Verkehrsmodelle im Hinterkopf und ähm, ja und je mehr man äh, den Einblick in diese Welt der Mathematik äh, gewinnt und dann auch sieht wie Dinge miteinander verknüpft sind ähm, kamen an vielen Stellen diese äh, Ideen auch auf, ah, was heißt das jetzt eigentlich für den Verkehr? Ja, Und wenn ich das übertrage, kann ich vielleicht den Verkehr dann wieder verbessern. Und ähm, Verkehr ist einfach auch so ein Thema, da kann sich jeder was drüber drunter vorstellen. Und äh, wenn die Mathematik noch so komplex ist und man versucht dann, das Verkehr als Hilfsmittel zu nehmen oder den Verkehr, um sich Sachverhalte klarzumachen, das war dann ja äh, sehr impulsgebend und sehr inspirierend auf der einen Seite und ähm, auf der anderen äh, lässt einen das Thema dann nicht mehr los. Die, die Zeit, die man in seinem Leben <lacht> mit diversen Problemen verbringt, die die prägt einen schon. Und ähm, dass es immer wieder Probleme gibt, die neu sind, gerade im Verkehr oder Mobilität im weitesten Sinne, liegt auf der Hand. Also Mobilität ist so ein Thema, da hat jeder was beizutragen, jeder hat da eine eigene Meinung zu, ist äh, auch mal ganz schön. ja. Also nicht nur der Mathematiker, der kann dann kommen und was erzählen. Und ähm, ja, und so ist dieses Thema historisch gewachsen, von Angefangen der Simul oder diesen Ideen der Simulation hin zu Optimierung dieser Modelle äh, aus verschiedenen Aspekten, bis hin jetzt äh, zu, zu Data Fitting, also wirklich, äh, wie kriegen wir die richtigen Parameter für die verschiedenen Verkehrsdaten, die uns zur Verfügung liegen, bis hin jetzt zu ersten Konzepten autonomes Fahren, Fahrassistenten und so weiter. Mhm.
1: Gibt es irgendwelche Projekte, die dann für Sie so Meilensteine waren? Oh, meilenstein <lacht> War jetzt vielleicht schlecht ausgedrückt, aber so Sachen, die für einen selber so ähm, entschieden haben, dass das spannend genug ist, dass man dabei bleibt.
0: Ähm, ja, also äh, im Gegensatz zu vielen anderen haben die Hyperbolic ja schon immer sympathisch. Und, <lacht> und, ähm, und sagen wir mal, der Verkehr war dann ein gutes Hilfsmittel, ähm, Konzepte erstmal zu verstehen und weiterzuentwickeln. Und ähm, habe auch irgendwann angefangen, mich mehr und mehr mit Optimierungs- und Kontrollproblemen zu beschäftigen und habe dann da festgestellt, aha, hatten wir vorhin schon mal, der Hyperbolik ist die Welt dann doch anders, wenn das Kontrollproblem jetzt die und die Restriktion hat, Wann, was heißt denn das jetzt eigentlich, wenn ich die Transportgleichung habe und nicht dahin gehe, äh, sage, ich vereinfache meine Modelle und rechne am Ende nur alles stationär, ich lasse mal die Zeitkomponente wieder weg, ja, kann ich immer machen, aber mich hat schon immer mehr gekitzelt, was passiert, wenn, wenn ich eine Dynamik habe, die mhm. da eine Rolle spielt, ja, und, diese Konzepte hier zu entwickeln und zu sagen, oh ja, tatsächlich, denken wir mal an Ampelsteuerung. Sieht jeder von uns jeden Tag. Ähm, diese Ampelsteuerung, die muss entwickelt werden. Und wir haben vor ein paar Jahren angefangen zu sagen, naja, wir nehmen dieses makroskopische Modell äh, und schauen uns für Kreuzungstypen verschiedene Ampelkonfigurationen an und kontrollieren diese ordentlich, abhängig von den Verkehrsflüssen, die da ankommen. Also keine starre Regel. Ja. Rot und Grünphase soll so und so lang sein, sondern abhängig vom Verkehr. Tatsächlich Grün und Rotphasen, die den Verkehr hinsichtlich der Tatsache optimieren, dass man möglichst wenig Zeit äh, vor der Ampel verbringt. Ja. Das war das war eine tolle Sache damals. Also zu, äh, sagen wir mal, dieses Kalkül erstmal zu entwickeln, das zu berechnen ähm, und dann zu sagen: äh, Hier, wir haben das jetzt mal anders gemacht, wie das so ist im Leben, wenn man mit anderen Ideen kommt und anderen Ansätzen. Ähm, dann hat man es erstmal schwer, weil alle sagen, haben wir noch nie so gemacht.
1: Ja, und wir machen das schon lange. Ja, wir machen
0: das schon lange, wir machen das ganz anders. Ja. Äh, warum ist das jetzt besser? Warum sollten wir das ändern? Ähm, äh, haben wir viel Gegenwind am Anfang erfahren, also aus der Praxis sowieso, aber auch ähm, aus dieser, sagen wir mal, mathematischen Community, in der man sich bewegt, ja. Ähm, hat sich jetzt aber doch ganz gut etabliert. Ähm, auch die dieses Verständnis für, für eine neue Klasse von Problemen, Ampelschaltungen sind eben diskret, grün oder rot, vernachlässigen wir mal gelb, also mhm. 0-1-Entscheidung, die man koppelt an, an eine makroskopische Gleichung, die eigentlich kontinuierlich in allen möglichen Varianten vorliegt, ja. Ähm, ja, nichtsdestotrotz auch hier wieder, ich hatte schon immer gereizt, so verschiedene Disziplinen miteinander zu kombinieren, die nicht nur allein stehen zu betrachten, also kombinatorische Optimierung, nichtlineare Optimierung, PDE, partielle Differentialgleichungen sondern die sind schon miteinander verlinkt, ja, hm. und äh, wie, wie, ich die, wie verlinke ich die, wie bringe ich diese Communities mit beiden Errungenschaften überein und, und kann irgendwie beide, ähm, sagen wir mal, Errungenschaften ausnutzen, das, das war schon immer, ja, was, was mich angespornt hat.
1: Ja, und ich glaube, da geht der Stoff auch nicht aus. Ne? Auch wenn jetzt die Ampeln schon mal geschaltet sind, aber dann gibt es wieder irgendwas anderes, wo man dann effektiv merkt, da kann man echt was verbessern.
0: Ja, ja, also wir, wir haben das munter weitergetrieben. Die Ampelschaltung haben damals quasi die Initialzündung. Wir haben mittlerweile auch Verkehrsleitsysteme optimiert, Uh, On-Rams, also Zufahrten, hm. wenn man in den USA sieht, dann sind diese Zufahrten ja auch mit Ampel oder sagen wir mal mit Zeichen gekennzeichnet, die dann sagen, oh jetzt ist frei auf dem Highway, bitte drauf fahren, Stopp, anhalten, jetzt kommt gerade wieder ein Verkehrsschwung. Also das kann man sich jetzt in verschiedene Richtungen weiterdenken, was da mögliche Regeln wären oder Konzepte. Also mathematisch hätten wir die im Griff, ja. Wie die Realität aussieht, steht wieder auf dem anderen Plan. Mm,
1: Ja, zumal dann hat ja auch noch die Regierung was zu sagen, <lacht> die, <lacht> die bestimmte sozusagen ähm, Rahmenbedingungen schaffen muss im Verkehr und dann muss man sich da auch erstmal durchsetzen. Genau. Gut. Dann bedanke ich mich ganz schön, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben. Sehr gerne.